0: 嗯，今天是八月五号。有时候爸爸觉得我们讲这故事，好像讲打仗的东西讲太多了。可是有时候没有办法，因为我们是希望能够每一天讲当天在历史上面发生的重要的事情。那其实很不幸的，在人类历史上面发生最多的重要的事情，基本上都跟打仗有关系。所以常常有时候我们绕不掉。但是至少最近这几天呢，爸爸就尽量能够找一些比较有趣的、比较不是那么跟打仗、那么残忍的一些故事。那我们今天要讲的这个故事应该很可爱，我们要讲大熊猫的故事。你知道大熊猫吗？叫做 giant panda。那其实爸爸好像还没有看过真正的大熊猫吧。那全世界其实也很少地方有，因为大熊猫是一个很少然后被保护的一种动物，基本上是中国的国宝。其实到底它叫大熊猫，到底是叫熊猫还是叫猫熊，一直有很多人在争论。那其实最早它不叫熊猫，它也不叫猫熊，最早它叫黑白熊。因为大熊猫的样子就是圆圆的，然后黑色白色交叉的，看起来很可爱，所以从以前叫黑白熊，后来有一些传说，有人认为其实它是叫猫熊，因为它是长得像猫一样的熊，而不是熊猫。熊猫的意思，照中文的逻辑，就是长得像熊一样的猫，那很明显的那么。Giant panda 是长得比较像熊，而不是比较像猫嘛。所以从中文的逻辑来看，应该是要叫猫熊可能更合适一点。但是听说，听说为什么现在大多数人比较喜欢叫熊猫？因为传统中文的字是从右边写到左边，这个跟英文是不一样，英文是横着写，从左边到右边。那中文传统是直的写，是从右边到左边。但是后来在一九四零一九五零年代的时候，大家希望让中文变得跟那种英文、跟外国的语言比较接近一点，所以那个时候就开始越来越多中文就横着写。可是中文横着写的时候，如果是一句话，你还看得懂。比方说今天天气很好，如果是横着写，你看了的话，你就会说。啊，这个是从左边念到右边。今天天气很好，而你不会去念“好狠气”，呃，“好狠气天天经。这个话就变得很奇怪。可是熊猫或是猫熊只有两个字，所以最早最早值得写“猫熊”，大家不会搞混。可是横着写的时候，大家就开始搞混，了。有人就开始念熊猫，有人就开始念猫熊。所以搞到现在，大家就不太知道它到底该怎么念。不过大家都听得懂，猫熊还是熊猫。那到底它长得是像，它到底算熊，还是有人觉得它是算晚熊呢？很多人觉得像熊，是因为它长得就像熊嘛，只只是比较可爱的一个熊。然后有人认为它的 DNA 跟熊是比较类似的。可是也有很多科学家认为说。它的骨骼啊，它的牙齿啊，它的生活的方式，其实更像浣熊，或是像小猫熊 （lesser panda）。所以科学家一直在争论，到底大熊猫到底应该算是比较像熊，还是比较像浣熊？那现在也很多人认为说太麻烦了，不如就直接独立出来吧。它它不是熊，它也不是浣熊。我们就叫它熊猫好了。所以现在科学家还一直在争论。那为什么大熊猫那么被受到重视，被认为是国宝呢？第一个原因是因为它很可爱。可是第二个原因是因为它很少。那为什么它很少？因为大熊猫的生活方式其实非常非常的奇怪。第一个，它原来科学家认为它原来跟熊一样，是它也吃肉啊，它也吃草，它什么都吃。可是现在的大熊猫就变得说，基本上只吃以竹子为主的东西，它已经不太吃肉了，它只吃竹子，或者是偶尔它可能会吃一些草啊，或是一些其他的一些东西，但主要是竹子。所以当大熊猫主要只吃竹子的时候，你要给它提供食物就很麻烦。有一些地方竹子没有那么多，大熊猫又有点懒懒的，它不喜欢动，那么它可能就饿死了，就没有办法生存下去了。那为什么它不像熊一样，动物植物都可以吃呢？科学家研究，因为大熊猫。不知道为什么，他的基因产生了一些突变，所以当他吃肉的时候，他没有办法感觉到肉的那个味道，所以他不喜欢吃肉。所以，即便他的肚子啊，全部都是那种跟吃肉的动物是一样的消化系统，可是他不喜欢吃肉，他只喜欢吃竹子。他觉得竹子比较香。可是因为它的肚子、它的肠子、它的胃全部是那种吃肉的，而不是像牛一样是专门吃草的，所以大熊猫它吃竹子，它没有办法真的消化。像牛，它有四个胃，因为那个草的那个。草的纤维很硬，牛有四个胃，就可以不断的磨,磨磨磨磨磨，然后把草的纤维磨掉，变成牛能够消化的东西。大熊猫的胃又不像是这种草食动物的胃一样，所以大熊猫得吃很多很多竹子，因为它吃一点点的话，它没有办法从里面得到足够的养分。一只大熊猫每天要吃掉超过十公斤的竹子，而且它只吃叶子，它不吃那个竹竿啊。因为竹竿更没办法消化了。你想想看，十公斤的竹叶，那是需要多少根竹子？所以帮大熊猫找食物是很困难的事情。所以野生的大熊猫越来越少，因为现在我们环境的破坏太严重，很难有这么多的竹子。第二个原因是因为大熊猫它吃竹子，然后竹子的能量不够，它得吃很多，所以它后来就慢慢学习变成说我吃很多竹子，但是另一方面我不动，我不动我就消耗比较少的能量，消耗比较少的能量我就不需要吃太多竹子，所以大熊猫就变得懒懒的，每天坐在那边吃吃吃很可爱，但是它不喜欢动，它不喜欢动的话就会有一个大问题。有什么问题？他不喜欢跟其他熊猫住在一起，他喜欢一只一只的住。男生熊猫就住在就独自的住在这边，女生熊猫就独自住在另一边。他们没有办法认识，他们没有办法认识的话，他们就很难生小熊猫。他们很难生小熊猫的话，这个熊猫的数量就越来越少。所以后来。中国大陆的科学家就发现了，他们就觉得啊，不行，再让熊猫这样子在野外自然的长大了，我们要把一些熊猫带过来，带到实验室里面去，好好的保护它们。那么在实验室里面呢，他们就尽量能够帮助这些男生熊猫跟女生熊猫认识，鼓励他们能够生小熊猫。但是其实这个在实验室里面的环境跟在野外、在森林里面又不太一样。所以大家就发现，哇，你要让让男熊猫跟女熊猫一起生小熊猫是一件非常非常困难的事情。那一直到二零零三年的今天，八月五号的时候，科学家才第一次成功用我们之前讲到试管婴儿那一集的故事，我们讲到说，他可以把男生熊猫的精子直接的打到女生熊猫的卵子里面去，然后再把这个它放回。再把这个受精卵放回到这个妈妈熊猫的肚子里面，这样子才能够生小熊猫。所以在二零零三年之后，二零零三年的今天第一次成功造出来了这一只，也不能说造出来，生出来的这只人工受精的小熊猫。然后在之后，科学家才比较容易掌握，哎呀，怎么样才可以帮助繁殖培养这些更多的熊猫？所以现在熊猫就从那种本来已经差点快要灭亡的这种被保护的动物，现在被降级了，被认为说它还是很危险，但是已经没有这种马上灭亡的这种危险性了。然后现在全世界各大的动物园，越来越多动物园都开始有能力能够帮助熊猫爸爸跟熊猫妈妈，能够来生小熊猫，但是还是很困难。所以后来中国大陆就开始用熊猫当做一种，嗯，一种礼物吧。然后比方说今天中国大陆之前，比方说呃跟英国的关系很好，所以中国大陆就送了两只熊猫给英国，然后让英国人也不用飞那么远到中国大陆去，让他们在英国也能够看到熊猫。所以在英国的熊猫基本上在爱丁堡动物园，你在伦敦看不到。然后，比方说法国也好啊，德国也好啊，就是中国大陆基本上都有把熊猫当成一种外交的礼物，能够送给他们。通常是送一只爸爸熊猫，一只妈妈熊猫，然后再教这些当地的动物园怎么样能够鼓励、能够帮助他们生熊猫的宝宝，就希望熊猫能够到处在不同的地方来繁殖。不过还是很困难，主要的问题就是熊猫的食物很困难。刚刚说到，它每天要吃超过十公斤竹子的叶子，所以即便那中国大陆送给一个动物园熊猫好了，你每天要找到足够的食物让它吃，其实是一件非常不容易的事情。所以大家都觉得，其实熊猫是一个非常珍贵，像是一个国宝的一种可爱的动物。当然，小朋友都很喜欢看那熊猫的那个样子，基本上也常常被拿来当做一种。呃，一种很有名的标志，提醒大家，我们要保护动物，我们要好好爱护我们的环境。好了，那我们今天的故事就讲到这边。在二零零三年的今天，第一次中国大陆的科学家能够用人工培育的方法，能够帮助这些熊猫繁殖，能够生出小熊猫。从此，我们就更容易在全世界不同地方的动物园，能够亲眼的看到这可爱的动物。